0: Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para, pa, pa, pa.
1: La pasión de los deportes y las notas más relevantes del día. Aquí, en lo mejor de tu dn Radio Podcast.
2: Y arrancamos lo mejor de tu DN Radio con el partido que enfrentará a México en contra de Jamaica, partido de la ConcaCaf Nations League. Y en Contacto Deportivo repasamos absolutamente todo lo necesario previo al juego. Reporte de Maffer Alonso con lo más completo y toda la información acerca de este partido. Aquí escuchas Contacto Deportivo.
3: Este fin de semana continuará la actividad del día Domingo Antigua y Barbuda jugará ante Barbados, Cuba contra Guadalupe y Puerto Rico contra Islas Caimán. Además, la selección mexicana estará teniendo su compromiso de la jornada 6 ante Jamaica, un rival que conocen bien.
4: Los partidos ante Jamaica generalmente han dejado buenos dividendos para el conjunto tricolor... Sin embargo, el enfrentamiento entre ambos países... ...rumbo al Mundial que se disputó en Francia en 98... ...marcó el destino de la selección mexicana en esa Copa del Mundo. A pesar de que el combinado nacional logró clasificar en el primer lugar... ...tras el hexagonal final de la coca ...el empate de cero goles en la última fecha ante el conjunto caribeño... ...provocó la furia de la afición mexicana... ...que se manifestó pidiendo la salida de Milutinovich ...al grito de fuera Bora. El estratega nacional venía de un cierre complicado... ...tras dos empates en el Estadio Azteca ante Estados Unidos y Costa Rica... ...por lo que el enfrentamiento en Kingston... ...el que se consideró como un planteamiento defensivo... ...terminó por provocar su salida a unos meses de la Copa del Mundo. El 25 de noviembre de 1997... ...la Federación Mexicana de Fútbol decidió remover a Bora Tinovich ...y en su lugar nombró a Manuel Acuente... ...en ese entonces el entrenador del Mecán. El poblano dirigiría a México en el Mundial de Francia en 98...
3: Y quien le está dando un seguimiento puntual a la selección mexicana es Mafer Alonso, quien saludo con muchísimo gusto. Mafer, ¿cómo estás? Ya en Tierras Aztecas, listo para lo que será este partido contra Jamaica. Cuéntanos todos los detalles de la selección mexicana. Hola Andrea,
5: qué gusto saludarte a ti a todos los que sintonizan Contacto Deportivo. Eh, nosotros pues continuamos siguiéndole la pista a la selección mexicana de fútbol en este momento de camino ya al centro de alto rendimiento porque en una hora aproximadamente Diego Coca y Luis Gerardo Chávez saldrán a conferencia de prensa previo al partido que sostendrán mañana eh, ante Jamaica un empate le basta al el cuadro mexicano para clasificarse como primero del grupo A y así avanzar al Final Four pero siendo el partido debut en casa pues evidentemente eh, tanto el técnico como sus jugadores quieren sacar una victoria y de manera contundente, después de que algunas dudas quedaron en el partido en Surinam, eh, ¿qué sorpresas podemos encontrar eh, o podríamos encontrar en este, en este duelo? Creo que sorpresas no habrá, pero sí un cambio de alineación, empezando por la portería en la que estará de nueva cuenta Memochoa el cambio también en las bandas y en el mediocampo con Jorge Sánchez y Edson Álvarez el mismo Luis Gerardo Chávez que, que también mañana será titular y Henry Martín que podría ser mancuerna con Santi Jiménez eh, Diego Coca nos comentaba que la formación que hizo contra Surinam pues fue solamente para ese partido, que no es algo que él quiere implementar, ni mucho menos y que le estarán Cambiando y variando dependiendo el rival eh, que vayan a, a enfrentar eso al menos en estos dos primeros partidos. Así que mi querida Andy te mando un fuerte abrazo desde la Ciudad de México y seguimos pendientes de lo que ocurra con el tricolor.
3: Muchísimas gracias Maffer por todos los detalles, ya estaremos al pendiente de la conferencia de prensa de Diego Martín Coca, pero por cierto, este próximo domingo el Tri se estará enfrentando a Jamaica en el Estadio Azteca en un partido en el que Diego Coca no va a poder contar con Uriel Antuna, quien estará suspendido por acumulación de tarjetas. El futbolista de Cruz Azul fue amonestado al minuto 31 en el encuentro de ayer en el que México derrotó a y con ello llegó a dos cartones preventivos, lo que da como resultado un encuentro de suspensión. El futbolista mexicano tuvo una dura falta por la banda, por lo que el sirvante Said Martínez no dudó ni un momento en sacarle la cartulina preventiva ante la reclamación del jugador. La primera tarjeta amarilla que recibió el jugador de la máquina fue el 14 de junio del año pasado, cuando fue sancionado en el encuentro ante los jamaicanos. El equipo tricolor llegó esta mañana a la Ciudad de México luego de un largo viaje en vuelo charter y ya con el equipo completo, Coca comenzará a afinar detalles para el duelo del próximo domingo ante su afición.
2: Continuamos en lo mejor de tu DN Radio con lo que pasó en la ConcaCaf Nations League. Se enfrentó Curazao al conjunto de Canadá, además de que Martinica se enfrentó a Costa Rica. Victoria de los ticos, a final de cuentas batallando más de lo que se esperaba, pero consiguiendo finalmente esos tres puntos. La ConcaCaf Nations League la escuchas a través de nuestra señal. Y aquí tienes un resumen
6: de la jornada. Regresamos, regresamos para la finalización. Los comentarios finales entre Curazao y, y Canadá. Miguel, no, no pues te usted déle mi Aldo. Ya, ya empezó. ¿Cómo quedó el partido? ¿Cómo, ah, ¿cómo pasó? Espérame, yo estaba rogando esto. <risa> pues nada, empezó Canadá bien a tambor batiente, mi, mi buen Aldo. Y en el primer tiempo, rápido al minuto 20, ya me he metido gol por conducto. De Jonathan David. Un buen gol, un buen gol con, con asistencia de Laría. Bien, Jonathan David eh, punteando el esférico. Y el segundo que haría 20 minutos después por conducto de Silarín. También buen gol, cachetando el balón hacia el poste izquierdo de Lord Room. Y en ese mismo instante, un minutito después, sería expulsado este Gary. Lamentablemente, el número 3 con doble amarilla y se quedarían con 10. El segundo tiempo arrancaría con un Curazao metiendo candela hacia la portería de un confiado Canadá. Los primeros 15-20 minutos fueron totalmente el equipo azul de la isla, inclusive con dos aproximaciones muy buenas. Y una de ellas, lamentablemente, que no conectó bien eh, Rochon Van Elma, y se les fallan, se le iban mínimo dos oportunidades a Curazao de acercarse en el marcador. Canadá tuvo el control del partido a medio gas. También Alfonso Davis tuvo un par que, la verdad, por, por, por sobrado falló frente a la portada de Lorum, que nomás tenía enfrente de él al arquero. Y así fue transcurriendo después de que Canadá apaga el fuego de esos 15-20 minutos de empuje de Curazao. El partido se convirtió en una lucha de medio campo, eh, Canadá tocando con displicencia y, y lamentablemente Curazo se ve que se había quedado con 10, ya no tuvo el punch necesario para robarles el esférico. 2 por 0, buen triunfo a Canadá que se pone líder de grupo y Curazo a la mel heridas, lamentablemente los de la isla no pudieron sacar la victoria en casa. A jugarse la vida frente al conjunto de Honduras el próximo martes a través de las señas de TUDEN Radio. el
7: partido y Costa Rica de último minuto, saca la chamba, salva el puesto de Suárez y pelea por el Final Four mi querido Jorge Rubio, nuestra Martinica se nos fue en los últimos minutos del juego.
8: Sí señor, eh, desafortunado ¿no? Desafortunado eh, el gran trabajo que hizo Martinica, que se iba al frente en el marcador al minuto 18 con un buen gol de Micael eh, Virón le terminaba dándole la ventaja, después se hace expulsar el propio Virón que estaba dando un gran partido y esto condiciona ya para el final del partido a la selección de Martinica un Costa Rica sin ideas, con poca generación de fútbol eh, casi nulos los tiros al marco, termina llegándole eh, ya en los últimos minutos del partido hasta el 88, primero la anotación de Suárez, una buena descolgada por parte de suander Zúñiga termina tocándole la pelota ahí a primer poste y llega Suárez de primera intención para pegarle ese balón. Para mí nada que hacer para el guardameta más allá de que haya sido el primer palo. Y termina quedándose con eh, la anotación, era el uno por uno, y ya después en el agregar a Anthony Contreras, tras varios rebotes otra vez una descolgada de Zúñiga pues le queda ahí para la chilena y poner el 2 a 1 definitivo. Eh, Martinica creo que fue mejor en el partido definitivamente eh, lo supo eh, llevar, supo competirle a un Costa Rica que bueno eh, por lo menos en nombres es mucho mejor futbolísticamente y termina por dos errores, dos distracciones eh, perdiendo el partido. Eh, el claro y oscuro, no Costa Rica se queda con los tres puntos, es segundo lugar de su grupo B, eh, con seis en, en total, a uno de Panamá. El siguiente partido es entre ellos dos. Y Martinica, bueno, ya sin posibilidades de estar en Copa Oro y también eh, relegado a la, al grupo B, ¿no? A la Liga B, mejor dicho, de esta Nations League. Nos vamos, mi querido Jorge Rubí, muchas gracias. Vámonos, quedes en el curazao contra Canadá. Vírale y migue. No, no me lo pierdo. Porque voy a producirlo, pero no me lo pierdo. <risa> Producción de Andrea Martínez. Recuerden que la vías para cantar y gozar, y Costa Rica lo gana 2 a
7: 1
2: en los últimos minutos de juego. Gracias. Buena tarde. Seguimos con más de esta fecha viva, pero no nos movemos al viejo continente porque hubo partido clasificatorio rumbo al euro del 2024. La selección española se midió al conjunto de Noruega en partido electrizante. Erling Holland y Martin Odegaard se medirían a la que sería o a la que es, mejor dicho, una de las potencias del viejo continente. El resumen de España contra Noruega lo tienes en lo mejor de tu DN Radio.
9: 3 0 ganó España al conjunto noruego. En tema de posesión, mejoró el equipo de Noruega, casi rozando ya el 40%. 38-62 para España en remates a puerta. Fueron 7 para España, solamente uno para Noruega. Y ahí, en la situación, pues terminó marcando la diferencia. Además, además de que el equipo noruego, bueno, terminó cayendo un poco en cuanto a la situación de los remates. No podía hacer bien las cosas dentro del área. Y pues terminó el conjunto español haciendo dos goles con eh, José Lu eh, Que lo hizo prácticamente en un minuto Entró de cambio para revolucionar un poco en la parte alta Y consiguió darle la victoria al conjunto español por 3 a 0 Contra el equipo de Noruega que no tenía Erling Brodhalan. Así que bueno, una situación que tenía que aprovechar España Porque sí es diferente cuando juega eh, el futbolista noruego Y pues ahora lo terminó haciendo de buena forma el conjunto de España. Bueno, Reinaldo Navia, por favor cuéntanos qué pasó en el partido
10: Un partido la verdad que estaba muy muy parejo, eh? aunque la posesión sí sabemos que, que bueno, se terminó emparejando sobre todo en la segunda parte pero creo que estaba más cerca el conjunto de Noruega de empatar el partido que España concretar el segundo no son las cosas que tiene el fútbol Rápido, en dos, tres minutitos, España terminó marcando la diferencia con dos llegadas claras, donde tuvo que venir del banco José Lu a definir prácticamente el partido, dejarlo 3 a 0, que a final de cuentas los cambios, tanto el de Jeremy, Ceballos, eh, Oyarzábal no te marcaron, marcaron diferencias jugadores que aire fresco que le terminó dando el profe de La Fuente y le terminaron resultando, uno de ellos terminó marcando dos goles. Pero un Noruega que la verdad sí sí se extraña a su gran figura que es Haaland, la verdad que a pesar de, de mostrar pincelazos por el momento Noruega, le falta el hombre gol, le falta esa gran definición arriba y eso creo que se lo puede dar Haaland. En, en el segundo tiempo muy desapareció Odegar, eh, el mismo Sorlot, ¿no? que, que poco tuvo que hacer pero un partido, la verdad, que para España termina consiguiendo tres puntos importantes, un triunfo que, la verdad, a final de cuentas se le estaba complicando, pero tuvieron que venir del banco para, para darle esa tranquilidad y, y el triunfo al conjunto español.
9: Sí, la gente bien en la Rosaleda, eh, eh, metida con su equipo, eh, apoyándolo al equipo español. Eh, la verdad es que hubo un momento en el que sí se molestaron por el tema del toque de pelota, pero... Pues bueno, al final terminó haciendo el gol José Lu, primero el 2 a 0, cuando ya había hecho Dani Olmo el 1 por 0. Y después en una jugada de rebotes, en un remate muy bueno de Oyarzabal, termina la pelota quedando ahí para que también José Lu haga el 3 a 0 al momento. Así que, bien, creo que España aprovechando, Rey, aprovechando la situación de ser el equipo local y bueno, teniendo esas situaciones. Bueno, vamos a esperar un poquito para el comentario de Reinaldo Navia, vamos a escuchar a José Lu, al jugador del conjunto del Español.
11: La verdad que no me lo creo aún y esto es lo máximo que puede tener un jugador y al final el trabajo diario ha tenido su recompensa y creo que agradecer sobre todo o a sea, mi que han venido, se han pegado una paliza para estar aquí hoy y la verdad que estoy aún que no me lo creo.
3: Te hemos visto besarte
12: las espinilleras antes de salir al césped, segundo balón que te pasaba por delante y para adentro.
11: Sí... Eh, las espinilleras siempre las beso porque eh, en la izquierda llevo a mi padre que en paz descanse y en la derecha llevo a mi familia, a mis hijos, a mi mujer. Y eso es lo que me da fuerza todos los días para seguir y para estar aquí hoy. Y bueno, la verdad que Fabián me pone un balón increíble y bueno, he tenido la oportunidad que ha entrado y lo importante es que el equipo ha conseguido una, una importante victoria y súper, súper feliz.
12: Con 32 años ha llegado tu debut. Eh, la confianza de Luis de la Fuente, José Lu, ¿cuánto se lo agradeces?
11: La verdad que le agradezco todo, el estar aquí, el, el confiar en mí en la primera prelista. Al final creo que he respondido con creces. La edad para mí no importa porque me siento como un chaval hoy, sobre todo como un chaval de 18 años. Quiero disfrutarlo, quiero abrazar a mi familia porque hoy es un día increíble.
12: ¿Y ahora qué? El partido contra Escocia, por lo menos repetirlo, ¿no?
11: Bueno, ahora hay que disfrutar del de hoy. A partir del de mañana recuperar y prepararnos para, para el martes, que va a ser una batalla... Muy complicada porque son un equipo también muy físico y en su casa pues siempre tienen ese factor.
12: Gracias, un saludo, no, enhorabuena vos, no, y a disfrutarlo.
9: gracias. Bueno, ahí está debutando con la selección española, 32 años, haciendo dos goles, bueno, una historia interesante, ¿no, Reinaldo?
10: Bueno, digo que te puedo decir... Ah, no, perdón, se me había pegado lo de... Que... Sí, sí,
9: sí. <risa> el tono, el tono. El tono.
10: <risa> che, eh, imagínate, él lo dice, ¿no? Y, y... Yo pensé que ya había estado, ¿no? y es su debut con la selección, imagínate, sí, sí, sí. con 32 años, su primera convocatoria, termina haciendo dos goles, goles importantes, que le diera la tranquilidad, porque la el tranquilidad, triunfo ya lo claro. tenía España, sí, ¿no? Sí, sí. Y por, por mucho que estuvo cerca, por ahí Noruega, de empatar, pero no tenía esa claridad y esa gran definición, a final de cuentas, pero yo creo que entró este José Lu a darle... Esa tranquilidad, ¿no? Al marcar esos dos goles, bien lo dice el centro que en el primer gol que le terminan poniendo, que define de gran manera con un cabezazo cruzado y luego, bueno, corre con un poquito de suerte como todo delantero, y que le termina quedando el rebote, como dicen, hay que estar ahí a veces ¿no? Y le termina cayendo y define de gran manera, también rápido y poniendo el 3 a 0, prácticamente dándole esa tranquilidad al conjunto español dándole los tres puntos eh, y, ¿y qué más, no? Para, para un jugador, Gabo, a, delantero, hacer goles te da tranquilidad, ¿no? te quita un poquito de presión realmente eh, pero un gran triunfo de, de, de España la verdad que, que por momento la vio difícil, por ahí un par de atajadas claras de Quepa que, que tuvo que reaccionar de gran manera y bueno, ya después vinieron los cambios no por ahí sí, no sé si hubiese cambiado el trámite del partido si en algún momento se hubiesen cobrado para mí esos dos penales que, que no le terminan concretando o cobrando al conjunto noruego
2: Continuamos con lo mejor de Copa Univisión porque los diferentes talentos del mundo del fútbol están a punto de llegar a las eh, grandes ligas, a las grandes esferas del balompié internacional y donde los puedes escuchar antes de que
6: salten a la fama, obviamente, en Copa Univisión En lo mejor de tu DN Radio. Gaby, cuéntanos, ponos en contexto, ¿qué está
7: sucediendo?
12: Pues lamentablemente lo que sucede en muchos países, ¿no? Eh, el tema de la vulnerabilidad y no solo lo hablamos porque sean jugadoras, es algo que el ciudadano promedio vive día a día, pero que se visualiza un poco más a pesar de que no se solucione porque son jugadoras de fútbol, ¿no? Que tienen miedo de de transportarse desde sus hogares a su lugar de trabajo, eh, que están siendo acosadas, que están siendo violentadas, que están siendo eh, pues invadidas en su privacidad, y creo que eso genera obviamente un temor muy, muy grande para poder realizar su, su trabajo, no y para vivir su día a día, no solo para trabajar, para vivir su día a día. Eh, razón por la cual Scarlett Camberos, en este caso, pues, decide cortar su contrato con el Club América, y regresarse a, a Estados Unidos, probablemente a la MLS, a la NWSL.
7: Esto es muy grave, ¿no? Porque esto pone también un antecedente en la Liga MX, o sea, no se sienten seguras y prefieren regresarse, ¿no?
12: Pues yo creo que sí, yo creo que definitivamente, y lo he hablado en todos los espacios donde puedo, porque esto es, es un tema que hay que, que, que visibilizar, sobre todo porque las jugadoras ya lo están haciendo, y creo que como medios de comunicación, pues nosotros también tenemos que apoyar en esa parte, no, sobre todo en un tema tan delicado. Sabemos que la liga no está por encima de la ley, por supuesto que la ley es quien tiene que hacerse principal responsable de esta situación, pero a lo mejor sí sugerir a la liga, no sé, realizar un protocolo por clubes, a lo mejor eh, hacer un directorio de, mira, si esto te pasa te tienes que dirigir aquí un departamento jurídico en los clubes, no lo sé, algo que de alguna manera a la jugadora le dé un poquito de paz y tranquilidad en su día a día.
7: Gaby, hay, hay algo que debemos de saber. Son jugadores profesionales y muchos eh, llegan a asumir ah, pues, han de ganar buen dinero, trae su buen automóvil, pero muchas de ellas incluso se, se mueven en camión, en grupos, como si fueran a la escuela, ¿no? Y, y no hay como que dinero para buscar protección. O sea, es una situación más complicada de lo que se cree.
12: Yo creo, Enrique, que vivimos en esa burbuja de pensar que todos los futbolistas, hombres o mujeres, son millonarios. Algunos sí cobran muy bien, pero no todos cobran muy bien, y menos en una liga femenil en donde hay equipos, en donde económicamente es muy difícil pasar un sueldo de los 3500 mil pesos. Entonces, no podemos pretender, obviamente, que con eso te alcance para la renta, para tu alimento, para tu transportación y para vivir el día a día con cosas básicas. Eh, me parece que es muy fácil deslindarse y lavarse las manos y decir, no, bueno, este, pues con lo que cobras. Y con lo que cobras no alcanza, no yo creo que, todos hemos estado en algún momento determinado de nuestras vidas en una situación de inseguridad y tener seguridad privada, por decirlo de alguna manera, no es nada económico y obviamente te alcanza para un cierto tiempo. El tema con las jugadoras y con este acoso que estamos viviendo es que realmente llega a ser un poco eh, espeluznante el hecho de que les manden fotos afuera de su casa. Estoy afuera de tu casa, este, te estoy esperando o en algún evento público a donde van por cumplir con alguna obligación del club, aquí estoy también, y les mandan fotos de donde están, entonces ellas no saben quién es y viven con un miedo terrible, ¿no? Esta semana también Selene Cortés estuvo subiendo en sus redes sociales lo que le manda un tipo, este, ya se quejó también la semana pasada, no se quejó, perdóname, quejar no es la palabra, ya se, ya se, ya se hizo también público lo que externó de Uh -huh. eh, Greta Espinosa también estuvo por ahí publicando cuando vivió esta situación también aquí que le mandaba alguien de Tijuana, les mandaban fotos afuera de la privada donde vivían sus papás entonces me parece que esta situación ya se está saliendo de control y creo de verdad firmemente que no deberíamos de esperar a que sucediera una tragedia para recién ahí tomar medidas, no hay que tomarlas ya antes de que haya algo que todos podamos lamentar. no
7: Gaby, ¿qué ha hecho la Liga? ¿Ha dicho algo la Liga MX?
12: Eh, creo que la Liga solamente sacó el comunicado de Scarlett hasta ah. este momento de que ya no iba a pertenecer a la Liga, pero hasta hasta este momento o hasta donde yo tengo entendido, eh, a, aún no. Sí, así es, es una situación muy lamentable y yo insisto, no, no deberíamos de esperar a que pase una tragedia para tomar cartas en el asunto, no solo como Liga, me parece que también como clubes. Eh, yo creo que se podrían hacer algún tipo de... No sé, darles algunas charlas de tips de seguridad. Eh, no sé, creo que sí se pueden hacer varias cosas. Y si bien es cierto, con eso no se garantiza su seguridad. Pues al menos darles a ellas eh, armas para enfrentar cualquier tipo de situación que pudieran presentarse. Porque Enrique Orlando, no bueno. es que solo les pasa a las jugadores de primera división. Le pasa a muchas niñas de la sub-18, a muchas niñas que ya están entrenando a la 15. Estamos hablando de un acoso que no solo se vive de hombres, sino entre compañeras, sino, o sea, son, son casos siempre que hablamos de un acoso, eh, por lo general pensamos que es un hombre hacia una mujer y, y no es así. Eh, yo creo que esto no es una cuestión de género y eso sí lo quiero dejar muy en claro, porque después en el, en el tema del feminismo quedamos como que todo es hombres contra mujeres. No, 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 hay mujeres que también están generando acoso y eso también hay que decirlo y también hay que decir que hay pruebas eh, hay que decir que las jugadoras están levantando la voz para que el día de mañana si llega a pasar algo que yo espero que no, no, no nos vengan con la excusa de es que no habían dicho nada, es que no sabíamos, es que nadie había comentado. Se está comentando, se está subiendo en redes, se están presentando pruebas, se están levantando la voz. Ya se fue una de las jugadoras más importantes del América y de la Liga eh, sentando un precedente que yo siento que en teoría puede ayudar a las que se que se quedan aquí, porque no todas tampoco, vamos a decirlo también, eh, no todas tienen la posibilidad, como Scarlett, de decir, bueno, me voy y puedo jugar en otra liga. No todas tienen uh -huh. ese apoyo, esa estructura familiar. Entonces son muchas cosas en donde yo creo que dejando de lado a la liga, pero sí haciendo un llamado a los clubes, creo que sí pudieran... Eh, pues apoyar un poquito más, insisto, esto no va a garantizar o no va a hacer que no pase nada, pero creo que las puede preparar mejor para cualquier situación que pueda acontecer.
7: Y esto también va a un llamado a la sociedad en general, porque Por supuesto. puedes tener to toda la seguridad completa, pero es decir, hombres, afición, eh, mujeres, o sea, protejamos lo que somos, ¿no? Es decir, tiene que haber un cambio total en la sociedad, porque ahora resulta que los, eh, los criminales son los, tan, son los que están afuera, y, y si no digo criminales en ocasiones porque este tipo de acoso no está bien, o sea, estás haciendo que la gente se encierre, ¿cómo es posible que tengas que ponerte tras rejas para poder seguir tu vida? Eso no está bien, entonces es en un llamado también a la comunidad. Sí, es al revés, y obviamente que hay que decirle a la afición, hay que proteger a estas muchachas que están tratando de ganarse la vida, porque es un trabajo, más allá del deporte, es un trabajo al que se dedican, como dices tú, o sea, 170 dólares aproximadamente al mes y tener este tipo de estrés no vale la pena, pero estás arriesgando también todo lo que está pasando en el deporte y el desarrollo de una liga en, en, en concreto, ¿no, Gaby?
12: Sí, definitivamente. Yo creo que la liga ha obtenido muchos avances y lo hemos visto y sobre todo, como siempre te lo digo, Enrique, priorizar que lo han hecho muy bien, que las jugadoras han sido profesionales, que han sacrificado muchas cosas y que siguen dejándolo todo en la cancha y que no justifica nada el hecho de que tengan que ir a trabajar y de que tengan que vivir con miedo. Entonces, me parece que sí hay que poner cartas en el asunto, que nosotros como medios de comunicación tenemos que darle eco a todas y cada una de las jugadoras que han sido valientes y han externado esta situación tan incómoda para compartir, pero sobre todo tan difícil para vivir.
7: Gaby, ¿qué, qué, ¿qué recomiendas en este momento en general a la liga? ¿Qué, qué recomendarías tú como, como mujer, como eh, como parte de los medios de comunicación que se haga por parte de la liga?
12: Mira, de entrada yo creo que, que darles bola, ¿no? O sea, hacerles caso eh, a las jugadoras, darles la importancia que se merecen. Obviamente yo entiendo que a lo mejor dentro de un club como América sí pudiera existir la capacidad económica para brindarle seguridad privada, pero a lo mejor en clubes más pequeños, pues no, no se puede, ¿no? Entonces creo que sería bueno de alguna manera darles alguna charla, darles clases de manejo de redes sociales, darles clases de, de seguridad personal, no lo sé, uh -huh. me parece que a lo mejor tal vez desde, desde nuestra posición también es muy fácil, ¿no? Pero creo que lo que nosotros podemos hacer hoy en día, insisto, es darle eco, a todas las declaraciones, a todas las evidencias, compartir con la gente, hacer hacer viral esta situación. La verdad, eh, Orlando y Enrique, hacemos viral uh -huh. cada estupidez, y uh -huh. No podemos hacer viral una situación real que, insisto, no solo viven las jugadoras de fútbol, sino las vive cualquier ciudadano promedio como ustedes y como yo en este país día a día. Entonces, me parece que, que nuestro trabajo como medios de comunicación, más allá de aconsejar y de dar ideas y de, de decir qué se pudiera o no hacer, yo creo que eso... Pues eso lo tiene que solucionar la gente que puede hacerlo. Pero creo que como medios de comunicación, nuestro compromiso detrás de un micrófono es darle voz a todas estas jugadoras que están levantando la mano por muchas otras que no lo están haciendo, están siendo valientes, están exponiendo. E insisto, están presentando pruebas que, que realmente, pues, ¿dónde están las policías cibernéticas? ¿Dónde... Porque es muy fácil decir, y también lo he escuchado, que cierren sus redes para que no les escriban. No, 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 no. no. O sea. La solución no es tapar el problema. ¿Por qué no puedo tener una red donde puedo compartir mi vida, donde puedo ser un ejemplo para muchas niñas que vienen atrás uh -huh. pensando que no pueden ser jugadoras? Porque esto también limita el crecimiento de la liga femenil. Y recordemos que ya se está formando la sub-15 y que ya se está formando la sub-13. Entonces, ¿por qué tengo que cerrar yo mis redes privadas cuando todo lo que comparto es deporte, es profesionalismo, es mi día a día, no lastimo a nadie? pero la tengo que cerrar por mi propia seguridad, entonces me parece que como medios sí tenemos una responsabilidad muy grande en ese sentido, sobre todo de no minimizar y de no empatizar con quienes están pasando una situación como esta que no es nada fácil.
7: Y hay que seguirlo denunciando sin duda alguna y lo vamos a estar haciendo aquí en Copa Univision y y TUDN, por supuesto, Gaby, porque esto no se puede quedar así y te agradezco de verdad mucho que a la primera que te pregunté oye, tenemos que hablar de este tema y estás muy, muy metida en esto y estás siendo empática con, con las jugadoras y eso es, eso es algo que se valora
12: mucho. Mira, yo creo, e insisto, no es un tema de género, creo que si dejamos crecer los problemas o cuando realmente pase algo grave, yo tenga la tranquilidad, al igual que ustedes, de decir, bueno, yo traté desde mi lugar de poder hacer algo. ¿no? Hay muchas de, de las jugadoras que están eh, en, en la liga, a quienes yo vi crecer desde el día cero, a quienes vi tener una relación... Eh, ...muy importante y de mucho cariño y respeto con mi papá y yo siempre digo en todos los espacios a mí la vida no me va a alcanzar para, para agradecerles... ...pero tal vez desde mi trinchera y desde mi espacio que a lo mejor no es muy grande pero es un espacio... ...siempre voy a, a buscar tener la manera de apoyarlas, ¿no? Selena estuvo aquí en Tigres, yo la verdad le tengo mucho cariño, lamento mucho esta situación pero Scarlett Camero no la conozco y como quiera quiero apoyarla y quiero que se escuche. Y deciré, jueguen rayadas, pero a mí no me importa. Yo hoy tengo la playera de tigres, uh -huh. estoy a punto. Bueno, un ratito más vamos a trabajar aquí en el streaming de la categoría 18. Y, y es deciré, y mañana puede ser eh, alguien del América o alguien de Chivas o alguien. Importa. No importa. Uh -huh. eh, importa el ser humano y eso es lo que hay que priorizar. Si es mujer, si es alguien... Eh, si es hombre, si es alguien de la comunidad LGTB, creo que nadie tiene por qué pasar por una situación en la que te dé miedo estar incluso dentro de tu casa, porque muchas de estas jugadoras tienen miedo de estar en su casa. Claro.
1: Has quedado bien informado en el ámbito deportivo. Esto fue el podcast, lo mejor de tu DN Radio. Te invitamos a seguirnos, escríbenos y deja tus comentarios en nuestras redes sociales, arroba tu DN Radio, en Twitter y Facebook. Nuevo punto com para detalles. La Liga MX nos dejó un nuevo campeón. América contra Tigres desde el mítico Estadio Azteca y las Águilas lograron volar alto. Lejuri
4: Henry le dicen al América que abre la vitrina de las Águilas porque la 14 ha llegado el ave vuela más alto que nunca en América. Las Águilas vuelven a volar en el fútbol mexicano. La décimo cuarto